0: Een heel goeie avond, Pieter. Je hebt een hele bende meegebracht. Jullie zijn van
1: KZLWC, Davo. Correct. Uh, vertel eens, wat betekent dat? KZLWC, dat is de Koninklijke zuid limburgse wielerclub. En daar Davo... Aan vast. Uh, Ons club bestaat, de KZLWC, bestaat al sinds 1946, dat is al heel lang. En sinds 2019 is DAVO daarbij gekomen en vormen wij KZLWC DAVO. uh, Waar is jullie thuisbasis? Thuisbasis is Sintraude. Oké. Jullie gaan naar een jubileum toe, dus? 46 Nee, 46. 46. We hebben eigenlijk door corona, eigenlijk in 2021, goed gerekend dat we ons 75 jaar moeten vieren. Maar ja, kom, laten we gewoon naar de 80 jaar gaan binnenkort. Uh, Ja. Ja. Dat is mooi. Hè. Wie heb je allemaal meegebracht, want uh, het zijn er heel wat. Hè? Ah, wel, we hebben uh, zoveel mogelijk renners proberen mee te brengen. Dat zijn zowel recreanten als vergunninghouders. Uh, onze recreanten zijn eigenlijk van 6 tot 18 jaar. Uh, en onze vergunninghouders, uh, ja, dat is eigenlijk van, van 10 jaar, u 9, tot en met u 19. Dat zijn dan de oudere renners, dat zijn dan junioren ja. en uh, Nieuwelingen. Jullie hebben ook het uh, team voorgesteld afgelopen vrijdag. Dat is een belangrijk moment, denk ik. Een mooi ah, moment. Ah, wel ja. Zeker na drie jaar dat we het eigenlijk niet hebben kunnen doen. Uh, Wielder in Limburg kent ja. onze, uh, moet ik zeggen, onze iconische foto op de trappen bij Sponsor Heilen, waar we al jaren terecht konden. We hebben dat drie jaar niet kunnen doen en nu eindelijk ook van heel veel renners die al bij de ploeg zaten, maar nog nooit een echte ploegvoorstelling hebben kunnen meemaken, was dat de eerste keer. En ook fijn dat wij nog eens allemaal samen ja. Konden vier en het uh, glas heffen op ons wielerjaar 2023. Ja. Ondertussen zit er veel talent tussen. Ah, oh, wel, ja. We ja. Uh, Moet ik zeggen, Als je even terugkijken. We hebben toch een paar uh, podiumplekken in de Henri Bensberg Challenge. Dat is een Waalse cross-regelmatigheidscriterium uh, dat we een paar podiumplekken gehaald en ook op de piste waar we ook actief zijn uh, de familie Louagie uh, dat is uh, Maya en Matti, die bijvoorbeeld vice-Belgisch kampioen okay. ondertussen zijn geworden uh, en ja, we zitten ook met heel wat uh, nieuwelingen en junioren die vorig jaar echt schoon podiumplaatsen ook al bij elkaar hebben gereden. dus wij zien... Want KZLWC is, is bijna 80 jaar oud dus daar gaat wel het een
0: en ander uit voortgekomen zijn noem eens wat namen.
1: Uh, wel ja... Uh, als ik echt terugkijk naar KZLWC uh, Ben Hermans, nog okay. altijd actief uh, bij Israel Premier Tech. Uh, dat we verder kijken uh, uit centrale, uh, natuurlijk. Uh, Tim Wellens. Tim Wellens, excuseer. Ja. Tim Wellens, die ook voor Davo heeft gereden. Uh, Thomas de Gent. Oké. Okay. ook man uit, uit de Vlaanders, die dan ook hier bij de Limburgse Club heeft gereden. Ja, dat zijn toch wel mannen en, uh, waar wij naar, n- nog altijd heel hard naar opkijken. Absoluut, blikvangers. Hè? En jullie hebben ook een eigen wedstrijd of meerdere wedstrijden? Vertel eens. Uh, wel, wij organiseren uh, eigenlijk traditioneel op 1 mei onze wegwedstrijd. En op 1 mei uh, rijden daar uh, minieme aspiranten en nieuwelingen. En voor de aspiranten op 1 mei is daar provinciaal kampioenschap. Dat we heel fier zijn dat we dat terug mogen inrichten. Okay. En uh, in oktober, in het najaar, het crossseizoen, uh, het weekend van 7 en 8 oktober, dan hebben we ons crossweekend. Dat oh. niet alleen is voor vergunninghouders, uh, maar ook voor aspiranten. Eigenlijk voor iedereen die het een keer wilt proberen op een crossfiets. Dat mag zelfs een mountainbike zijn om een keer op een echt crossparcours, uh, moet ik zeggen, de genoegte van de wielersport bij deze te ontdekken.
0: Gaan we de data in de agenda schrijven en we gaan Absoluut. de namen straks opschrijven en we houden ze in de gaten. Bedankt voor het gesprek, Pieter Pijls. En nu thuis, welkom bij TVL
2: Sportcafé. Thank you.
0: Goedenavond en welkom bij een nieuwe TVA Sportcafé. Straks blikken we met verre reggers van Greenyard, maar op een driedubbele confrontatie met aardsrivaal Roeselaar. Dan hebben we het uiteraard over volleybal. Maar eerst voetbal. En we gaan praten met onze analist Stijn Stijnen en de technisch coördinator voetbal van Racing Genk, Sem Fransen. Dat is eigenlijk een Engelse term. Ik heb ze een beetje vervlaamd. Ja. Klopt het wat ik zeg? Ja, klopt. Ja. En wat houdt dat nu
3: precies in? Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Uh, ja. als, eigenlijk als rechterhand van Dimi, die ja. uh, als zij de voetbal eigenlijk staat om alles wat het voetbal gerelateerd aangaat binnen de club uh, in goede banen te leiden, uh, de structuur, de organisatie uh, mee oppakken van alles wat eigenlijk het sportieve aangaat. Okay. Uh, dus, dus dat komt in aanraking met heel veel departementen van de club uh, en van daaruit eigenlijk uh, ervoor zorgen dat onze rec- recruiters, onze scouts en Dimi dan uh, echt zich kunnen focussen op dat sportieve. Eigenlijk alles weg wat de sportieve raakt. Oké, okay. uh,
0: goed. Jullie kennen elkaar ook. Jullie zijn allebei ex-doelmannen, moet ik intussen zeggen.
4: Um, je hebt ooit tegen Sam gespeeld, Stijn. Weet je daar nog iets van? Blijkbaar uh, ergens op een zijveld in Brugge. En had ik blijkbaar veel goesting. Zei <laughs> Stijn. Ik had me niet echt herinnerd. Ja. Belofte van Club Brugge tegen de blot van Genk. Toe. Ja, ja, klopt, klopt, klopt. Maar ja. ja, goed, ja, we kennen Sam. Sam heeft ook een carrière gehad. Hè.
0: Absoluut. Bij Lommel ook uh, gewerkt. Ja, klopt. Dan er niet gespeeld, e- niet gespeeld uh, gewerkt. 2017 ongeveer, denk ik. Hè. Ja. Um, omdat je ook voor Paul Kerkhoffs werkte, die toen voorzitter was. Ja. En nu ben je terug in het voetbal terechtgekomen. Hoe is, hoe is die bal opnieuw aan het rollen gegaan?
3: Ja, ik heb in de, in de bedrijvengroep van Paul Kerkhoff. Uh, ben ik financieel directeur geweest. En, en, en algemeen directeur in een van zijn bedrijven. Um, en dan op een bepaald moment die stap ook met Lommel, uh, gecombineerd als technisch directeur daar. Toch die passie teruggekregen en op een bepaald moment uh, terug in contact gekomen met de mensen van Genk. Die eigenlijk als als, Kaarse Genk kan je zien als een groeibedrijf. uh, Heel heel veel stappen aan het zetten als de club die die grote clubs, de topclubs, kietelt, zijn we vandaag de een van de topclubs van België, mogen we wel zeggen. Uh, En in die groei ook iemand zochten die van een bedrijfsmatig standpunt. ja, die organisatie en structuren zonder de loep nam mm-hmm. uh, en alles vanuit dat sportief hart uh, en als ex-speler, met de ervaring die ik ondertussen had in de privé. Uh. Ja,
0: het dus. is dus van de twee wereld dat je je know-how gebruikt, Ja, zeg maar. klopt. Oké, okay. goed. Zo dadelijk gaan we verder praten over Racing Genk, dat gisteren onder meer op bezoeking bij A-Agent. Tijd voor de film van het weekend.
1: Ik tikte, ik tikte de bal weg en raakte me gewoon. Ook al is dat weinig, maar ja, raakt me wel. Dat moet me gewoon daar, niet, ja, daar moet je gewoon geen contact hebben. Uh,
2: we moeten die match gewoon
1: afmaken en, en hier met drie punten naar reizen. Dan uh, kunnen we met een gerust gemoed naar volgende week. en Nu is het gewoon uh, ja, nog alle hens aan het denken.
0: We moeten denk ik ook eens stoppen met altijd te zeggen van ah, het grote Oostende, ja Oostende is groot, maar wij mogen ook gerust eens zeggen van hey, laat ze ook maar eens naar Limburg komen. En ik denk dat we aan die mindset en het bouwen zijn.
5: Klopt, 30ste en 40ste is een tractatie. Dus uh, ik denk dat dat wel een klassieker is in, uh, in de meeste clubs. Ik kan het niet uitleggen, want een debut, een uh, eerste win, uh, away from home, een incredible feeling.
0: Tolu Arokodari, een naam waar we nog een beetje aan moeten wennen en waar we moeten op studeren. Maar een belangrijke overwinning in de Gelanco Arena, ja, denk
3: ik. Absoluut, absoluut, ja.
0: Neemt wel wat druk ook af van deze nieuwe speler misschien en de rest van het team ook wel? Ja,
3: ik denk, uh, ja, we zijn eigenlijk al vanaf uh, de winterstop aan het, aan het zeggen, ja, de volgende wedstrijd is belangrijk, de volgende ja. wedstrijd is belangrijk. Um, en, en dit drieluik, Eupen, ja, uh, Gent, dat ja, was heel belangrijk drieluik met oog op de volgende wedstrijden. Uh, ja. Uh, op Gent gaan winnen. Uh, ik denk dat, uh, dat we niet anders kunnen dan daar heel tevreden mee zijn. Ja,
0: want wat de Franken zei wel over die wedstrijd zelf, ja, het was niet onze beste wedstrijd. We hebben moeilijke momenten gekend. Gent ja. speelde ook wel een goede wedstrijd.
3: Absoluut. Uh, Gent speelt heel goede wedstrijd. Ze hebben ook die lopende mannen. Ja, we spelen graag uh, hoog, hoog, ver van doel. En ze hebben dan die lopende mannen die gebruik kunnen maken van die ruimte. Uh, maar ik denk al bij al uh, wel een verdiende overwinning. En dat ook wel gebleken is dat de kwaliteit. In de breedte van onze kern. uh, En ook die bankzitters uh, hebben juist gezegd ook het verschil gemaakt hebben.
0: Twee nieuwkomers ook, niet zomaar bankzitters. Ook twee jongens die gehaald zijn: Sor en Arokodare. Hoe belangrijk is het voor voor die ploeg dat dat hij scoort? En we weten allemaal, Ono is vertrokken natuurlijk. uh, Dat hij dan meteen toch present is.
4: Zeer belangrijk, niet alleen voor de ploeg, ook de perceptie naar de supporters toe. En naar de ambities toe. Als je uh, een dergelijke figuur ziet vertrekken, op dit tijdstip, uh, dat vooral. Uh, en met de klassering die, die Genk heeft, dan is het uh, ja, qua, qua timing kan niet dramatischer. En dan als er dan uh, zo iemand er staat, met eigenlijk een heel mooi profiel hè, die, die aanleunt bij, uh, bij Onowatcho. Dus, uh Sterker ook, Beer, mm-hmm. dus uh, als, 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 als die dan de Rek scoort, geeft dat natuurlijk vertrouwen voor de toekomst. Nu goed, we hebben al vaak Spitsen gezien die in een eerste wedstrijd scoren en daarna een heel ja. lange tijd niet. Maar het geeft toch wel een geruster gevoel dat, dat zo iemand de Rek uh, op welke manier hij dan ook scoort. Ik vond het op zich nog wel oké, okay. uh, maar het is belangrijk dat de Rek uh, de dat die, dat die eerste bal erin gaat. En met dat profiel geeft toch wel vertrouwen, vind ik wel. Ja, ook hier als Sor. Uh,
0: dit was weer een heel ander doelpunt dan zijn eerste. Ook oh, dit kan hij.
3: Hij is niet van de grootste, maar hij ging wel uh, hoog. Ja, absoluut. is dus heel veelzijdig. Um, ja, we wisten, we hadden eigenlijk vanaf, vanaf de stage in Benidorm in december zijn we aan het zeggen, kijk, we willen uit die Mercato versterkt komen. Uh, altijd gezegd, er is alleen één dossier waar mm-hmm. we geen zekerheid over kunnen geven, dat is, is Polo Uiteindelijk is dan heel last minute gebleken hè, dat we daar wel goed voorspeld hadden. En ja, Dat mogen we wel zeggen dat we toch, hè, desondanks wel versterkt uit die mercato gekomen zijn en dat we met vol vertrouwen ja. de rest van het seizoen tegemoet zien.
0: Wanneer wist je dinsdag dat hij dat
3: weg was? Heel laat. Ja. ja. ja Want hij Definitief hij heel laat. Hij ja. gaf ook heel snel reacties overal ja. dat hij dat dat weg was. Ja. ja. Klopt. Ja, okay. uh, we hebben dan goed, uh, met, met, uh, dat is dan de sterkte van, van de club natuurlijk, uh, met een uh, recruitmentafdeling die top is, uh, met, met Dirk Schoof afdeling, uh, heel kort op de bal kunnen spelen. Uh, ja, en dan heel snel kunnen schakelen.
4: Maar hoe gaat dat dan? want uh, Het is geval... trouwens zijn allerlaatste doelpunt ja. voor
3: Racing, zeg maar Stijn.
4: Van Arokodari, ja, weten we ondertussen dat hij smorgens op de Medische Bank bij, bij, bij Anderlecht lag. Mm-hmm. En ineens uh, gaat hij dan uh, naar... Uh, ja, naar jullie. Ja. Uh, hoe werkt dat? Hè? Want we ja. hebben veel gesproken over Didier Frenet. Zijn ja. rol. Hè? Want we hebben het dan over scoutingcel en dergelijke. Maar mij lijkt het eerder van op afstand. Ja, een koep een, een van, van, uh, van, een, van een makelaar, die, die ergens voelt dat hij wordt buitenspel gezet. Die komt dan. Uh, ja, Volgens mij via telefoontje bij jullie terecht.
3: Ja. Hoe werkt dat? Met, met, met Anderlecht, makelaar, hebben wij in principe weinig, uh, weinig te doen. Uh, wij, wij, wij wisten rond de middag, ja, juist na de middag, zag het er naar uit dat Pol. Uh, dat Paul toch naar Southampton trok, en dan hebben wij, we hebben uh, altijd hem op de radar gehad. En dan zijn we ook contact begonnen leggen met 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 de entourage, met de vraag van: kijk, zijn er nog mogelijkheden om? Niet echt wetende wat er al speelde rond. Maar dan heeft eigenlijk de entourage meteen gezegd: ja, er zijn mogelijkheden. Speler is geïnteresseerd en dat hij dan een ander echt zat. Dat is is, is voor ons op dat moment uh, bijkomstig. Maar je zat op de radar en het eerste contact is dan de de laatste dag? Nee, nee, nee. maar goed, er was tot op dat moment geen Geen aanleiding aanleiding om. Het zag er ook niet naar uit, tot 24 uur op voorhand, dat Paul daadwerkelijk zou vertrekken. Er zijn altijd contacten geweest met de entourage, men wist van interesse van Genk. Maar zolang Paul en bij ons rondloopt, was er geen enkele aanleiding om om Ja. Echt te concretiseren. Wat was
0: de belofte die jullie gemaakt hadden met uh, Paul Onowachou? Uh, om hem uiteindelijk dan toch te laten gaan?
3: Ja, de belofte die we met elke speler... Ay, een van de sterktes denk ik in onze club is dat wij uh, met elke speler kunnen aantrekken. Hè. We, we zijn als KC Genk niet de club. Hè, want soms denken we met, met heel veel middelen. We zijn een, een club die altijd meer moet doen, creatiever moet zijn dan andere topclubs. Hè, omdat wij ja, toch toch andere middelen hebben dan, dan andere clubs. En, Waar we heel sterk in zijn in het aantrekken van spelers is met sportief verhaal. We willen spelers aantrekken, in een aantal jaren sportief verhaal uitbouwen en in de tussentijd dat koppelen aan prijzenpakken. En dat is ook met Paul gebeurd. En die wil een aantal kansen zien. En de belofte die de club gemaakt heeft: van kijk. Je geeft u tot de laatste dag en als er een bod komt wat voor ons acceptabel is en waar jij zegt dat wil ik mijn hart voor versmijten, dan zullen wij niet in de weg gaan leggen. Ja,
4: Stijn, heb je begrip voor, voor de keuze van Genk-Gank om het toch uiteindelijk te uh, ja, laten gebeuren? Ik denk dat ik hier niet hoef uit te leggen dat gezien de klassering van Racing Genk, gezien de timing, dat dat dramatisch is. Aan de andere kant, als je de beloftes hebt gedaan, en er waren al een paar windows uh, waar Ron ook niet goed op gereageerd heeft, daarna dat hij geen transfer heeft kunnen doen. Dat diende zich nu wel toe. Ja, dan kan ik wel begrijpen dat Racing Gang zegt van goed, uh, op menselijk vlak kunnen we we dit niet meer maken.
0: Ook naar spelers die misschien gaan komen en waarvan je zegt, dat sportieve project is dit. Als je dan dit niet gaat doen, dan gaan zij misschien ook niet kiezen voor Genk in de toekomst.
4: Ja, ook. Hè. Dus als, als men dan in die onderhandeling inderdaad die beloftes gaat maken en men krijgt nu dan een schoolvoorbeeld dat Racing Genk zijn belofte dan niet nahoudt, ja goed, dat gaat inderdaad andere spelers natuurlijk ook te horen komen. En, en, en dan zijn die woorden weinig waard. Dus, maar ik denk dat, dat Racing Genk beseft heeft ja, ook zeer verveeld zat met natuurlijk die klassering. Hè. Je speelt voor de titel, om niet te zeggen dat je op... op- zit zitten daar niet verveeld mee. Hè? Ja. We staan daar graag. Hè. Uh, verveel bedoel ik van het, het, het gegeven dat, dat, dat Paul ging vertrekken. Ja, Daar zaten zo, ze heel verveel bij. Ja. Uh, gezien die klassering. Maar goed, uh, men kiest dan uiteraard voor woord te houden naar de speler toe. En als men dan inderdaad goed gereageerd heeft, en zo ziet het er denk ik, of dat zijn toch de eerste signalen, met de nieuwe spits. Ja, dan, dan kan dat wel allemaal nog meevallen, maar laten we eerlijk zijn. Uh, uh, als het allemaal zo gemakkelijk was, uh, een spits die er 30 binnenvlamt elk jaar, Uh, je speelt dan voor de titel, dan is voetbal heel gemakkelijk. Dus men neemt een risico, dat weet men, maar men houdt uiteindelijk wel een sportieve belofte en menselijke belofte. En daar kan je eigenlijk alleen maar begrip voor hebben. Oké,
0: we gaan eens luisteren naar een trainer van een andere club die uh, eigenlijk kritiek had voor zijn eigen team of club, maar toch vooral een compliment gaf aan Racing Genk gisteren. Hij van Haasbroek.
2: Die hebben een jeugdopleiding, die staat als een huis. Ik heb het zelf mogen meemaken. Ik ben er zelf geweest en dat is al een hele tijd geleden dat ik er was maar Bruegelmans zit er al zoveel jaren, nog altijd. En, en ja, ieder jaar brengen zij kwaliteit en halen zij spelers van a weg, want vorig jaar hebben ze ook spelers van hier komen halen. Dus ja, daar kan je alleen maar als club fier op zijn. Dat is Jos Fase die daar een, 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 een zaak van gemaakt heeft destijds. En voilà, dat staat er. En zij kunnen daaruit putten als het nodig is. En, en wij, ja, wij zijn afhankelijk van spelers die via makelaars binnenkomen.
3: Het is vooral een aanval op A-agent, denk ik. Maar het is wel ja. leuk te horen, denk ik. Als je dit... Ja, het is absoluut ook een compliment voor de werking, ja. uh, voor de werking bij ons. Alleen, uh, we moeten daar ook realistisch in zijn. Dat, is van de, uh, dat was een uh, tijd dat daar eender was. Is een, een 13, 14 jaar geleden, denk ja. ik. Dat is vandaag nog het geval. Uh, maar het is aan ons om te zorgen dat dat binnen 5 of 10 jaar nog het geval is. Uh, ja. En die, die lat, dat merk je ook die wordt elk jaar hoger en hoger gelegd het, het verschil tussen jeugdvoetbal en waar Racing Genk vandaag staat nou, dat gaat wordt groter en groter en, en onze ambitie is en blijft om die beste jeugdopleiding van, van, van België te hebben
0: ja, Bilal El is vandaag verlengd tot 2027 ja, dat is goed nieuws ja. maar staat er ook een clausule een bepaald bedrag in zijn contract waarvoor hij
3: straks mag vertrekken uh, nee ja. uh, er is met uh, Bilal een, een heel duidelijk sportief project afgesproken Uh, Dat is ook al door door Dimi uitgebreid uitgelegd, denk ik. Uh, Met intentie om nog anderhalf jaar verder te gaan met elkaar. En dan zullen we wel zien, uh, Bilal heeft enorm veel mogelijkheden. En uh, wij zijn heel blij uh, dat dat een jongen met zijn kwaliteiten gelooft in dat sportief project dat wij kunnen aanbieden.
0: Blijft hij nog na de zomer ook?
3: Uh, ik ga er vanuit van wel, in uh, ja. afspraken, maar
4: hoe kijk je naar uh, wat Hein van Haansbroek ook hier vertelde? Uh, dubbel. Uh, omdat ik niet echt uh, die echte stroom van de jeugd bij Gang in de eerste ploeg zie. Uh, je hebt een Heine, je hebt uh, Bilal nu, Marten. ook gehaald op zijn zestiende. Dacht ik, uh, dat juist. Uh, In het verleden, de bruine, inderdaad, gehaald van bij bij Gent. Uh, Van de Voort- en Ooien? Ja, goed. uh, In die basis zelf. Vind ik, zeker als je naar die verdedigers kijkt, hè, dat haalt men vaak uit, uit die Zuid-Amerikaanse landen. Ik vind, je moet toch wel in staat zijn om een uh, links- en een rechtsbak of een winger uh, te kunnen opleiden. Ik denk dat, dat je dan kan spreken van een, van een geslaagde jeugdopleiding, want daar gaat het om. Een jeugdopleiding is spelers klaarmaken voor die, voor die eerste, eerste ploeg. Ik ga nu doorschuiven naar de ja. <laughs> Klopt. Vandaag,
0: Heeft u daar een punt met die verdediging ook? Wat, 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 wat? Dat is wel zo, hè? Uh, ja, ja, vandaag,
3: uh, even terugkomen, vandaag is 50% van onze a bestaat vandaag uit eigen opgeleide spelers. 50% van de basis 11? Van de basis 11 nog niet. Hè. Dat is de volgende ambitie waar we, die is uitgesproken naar de academie om, om, om daarmee aan de slag te gaan. Dus dat is, dat is echt uh, waar we ook de lat leggen in de toekomst voor. Uh, voor er zijn ook clubs die dat hebben in België, hè. 50% van de club. Ja, maar we al. moeten wel die ambitie hebben ja. om, om die lat daar te leggen. Nee, ja. en ja. moeten we maar daar kan je wel zelf voor zorgen, daar
4: kan je ook mee uitpakken. Voor mij is het belangrijk, en ook voor supporters belangrijk, die basis 11. Daar gaat het om. Ja. En daar moeten moet moet spelers uitkomen. Dan is het natuurlijk ook heel jammer, vind ik. Hè die gods, neem het, die, 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 die dan zijn. niet meegaan in dat uh, ja. sportief verhaal en dan ja de wet van het, van het geld, ja komt ook Racing Green dan tegen bij zulke talenten, maar goed. Uh uh, er staat natuurlijk wel een werking, maar ik denk dat, dat ja. zij ook beseffen dat daar meer uit moet komen. Maar de
3: basis van, van, van het verhaal moet altijd blijven uh, dat de speler met zijn hart voor zijn Genk kiest. En, en als je dat merkt bij spelers, om welke reden dan ook, is dat geld, is dat entourage, zijn de andere zaken, uh, niet in detail gaan, ja, dan moet je als club op een bepaald moment wel kunnen zeggen, kijk, uh, het, is, het is met het hart voor zijn Genk of niet. En ik denk dat de sporter zich daar op termijn ook in gaat kunnen vinden dat we af en toe zijn talent verliezen, dat niet met zijn hart voor kaars zich inkiest. Maar in plaats dan wel een heel aantal andere talenten. En, en zo hebben we er een heel aantal beloftevolle jongeren in jong genk en, de, en de leeftijdscategorieën daaronder weer zitten, die wel met 100% een hart voor kiezen.
4: Maar daar staat altijd natuurlijk een financiële tegemoetkoming tegenover. Hè. Dat kan niet anders. Hè. Het is ja. niet enkel het sentimentele, het hart, het hart voor in Genk. Als je, als je tegenwoordig hoort in die jeugdopleidingen, ouders krijgen jobs, ouders krijgen geld toegestopt, auto's toegestopt, dat Racing Genk daar niet bij mee meedoet, waarschijnlijk. Hè. Maar je hoort, je hoort heel veel verhalen waarvan je zegt van oké, okay, kan een kind op 15, 16, 17 jaar nog wel uh, rustig nadenken. Men wordt gewoon gepusht door dat geld. En dan maakt men soms niet denk ik, de spelerkeuze, maar vaak de entourage. Ah,
0: ja. We gaan nog even over Jong Genk hebben. Um, een moeilijk seizoen, die overgangsjaar. Hè. Ja. Is die competitie een beetje onderschat?
3: Nee, ik denk dat we allemaal wel bewust waren van het feit dat dat een heel moeilijk, uh, heel moeilijk jaar ging zijn. Um, daar zijn omstandigheden voor. Ja, als we terugkijken, ja, zeker, zeker meer punten kunnen hebben. De laatste uh, twee weken alleen verspelen we vijf punten de laatste tien minuten in elke wedstrijd. Dus dat zijn zeker omstandigheden. Uh, we hebben daarin twee ambities. Eén. Ja, Jonggang is een opleidingsploeg. We moeten daar zien dat de individuele talenten ook groeien en stappen zetten om zo snel mogelijk in eerste instantie bij de A-kern te komen. In tweede instantie speelgelegenheid afdwingen in de eerste ploeg. Een tweede is niet zakken. Wij geloven, we hebben heel lang geijverd voor, voor als, als belofteploeg te mogen meedoen in, in de, de Pro League. Ja. Uh, en wij denken dat, dat die Challenger Pro League het beste niveau is voor Kaarsen Genk ja. om onze spelers te laten ontwikkelen. Dus daar komt die tweede ambitie bij, dat zorgen dat we niet degraderen en, en daar zullen we alles voor in het werk stellen. Ja,
0: terug even naar uh, de Jupiler Pro League, uh, wordt het een tweestrijd?
3: Als ik vandaag, uh, vandaag staan we waar we staan. We kunnen ons niet meer verstoppen en zeggen uh, we, staan niet, we staan zeven punten los. Uh, wat een heel positief verhaal Dus we staan daar wel graag Stijn. Maar uh, uh, ik denk dat het nog te vroeg is om echt te spreken van een tweestrijd. Uh, ik ga het grootste cliché zeggen wat er bestaat, maar we moeten echt van wedstrijd tot wedstrijd. Uh. Kijk, de wedstrijd vorige week, Eupen: 15% minder. Dan wordt dat een wedstrijd die je niet wint. We zullen elke wedstrijd 100% moeten zijn en dan kunnen we ver geraken, maar het zal van wedstrijd tot wedstrijd.
0: Ja. Nog één ding. Je hebt uh, samengewerkt met Wouter Franke bij Lommel. Dat is mm-hmm. bijna zes jaar geleden, vijf en een half. Had je toen al gedacht van uh, die gaat het zo ver schoppen, zo, als je ziet wat hij
3: vandaag doet? Ja, Wouter is heel, heel duidelijk. He, dat, is, dat is iets wat vaak terugkomt, duidelijkheid. Um, maar als het zo simpel was, ja, dan is eh, dus het vooral een hele grote waarin slaagt: is, een team van ongeveer een technische staf van 10 mensen, enorme werketiek, een drive daarin te krijgen um, en duidelijkheid te creëren naar de spelers toe. En ook iedereen in die technische staf kent zijn rol en heeft zijn verantwoordelijkheid en pakt die ook op. En, en, ik denk dat daar de basis van het succes is. Dat ook goed, Wouter heeft ook een zijstap uit het voetbal gezet een aantal jaren. Ja. Ik denk dat daar ook ervaring is meegekomen van buiten het voetbal, die hij nu perfect als manager toepast op zijn team. En, en vandaag de dag heel veel succes heeft.
0: Oké, okay, straks komen we ondermiddag terug op de Utleague, Maar eerst gaan we tijd maken voor een mooi eerbetoon. Vijf maanden geleden moest Greenyard Mazeik plots afscheid nemen van zijn erevoorzitter Matti Raadgelders. Een man die aan de wieg stond van het succes bij Greenyard. Iemand die heel belangrijk was voor de Limburgse sport in zijn totaliteit. Tijd voor een mooie hommage.
2: Kijk, Ik ben uiterst tevreden dat onze ploeg terug op het niveau speelt wat we normaal moeten halen. En we hebben bewezen in de drie sets die we gewonnen hebben, met 7, 6 en 6 tegenpunten, dat we de beste ploeg zijn. We hebben eigenlijk drie dingen, dat is het sportief uitbouwen, dan voor onze sponsors het de business gebeuren uitbouwen en voor de supporters de zaal uitbouwen naar 2300 zitplaatsen. Wout heeft al langer te kennen gegeven dat hij wil komen. We gaan in de volgende dagen de afspraken die we hebben op papier zetten en we zijn ervan overtuigd dat Wout zijn handtekening eronder gaat zetten en volgend jaar een van de topspelers van Mazeik wordt. Als we bekijken dat wij vijf, zes jaar geleden in Italië, wat ze in het Frans zo mooi zeggen, quantité negligible waren. Maar een klein Belgisch ploegje. Waar je nu merkt dat de Italianen met ons al degelijk rekening houden. En dat ze ons ook accepteren als top. We zijn de beste! We zijn de beste! De beste. Dit seizoen is niet meer te evenaren. We zijn begonnen als underdog. Uh, we zijn begonnen als de ploeg die het eigenlijk niet zou halen. En we halen het dan toch. Dus dat is schitterend als je de supporters zou zingen van wij zijn de beste. Kijk, dat is een enorme vreugde. Er wordt gepraat over verlaten. Ik vind het een erg definitief woord. Ik zou liever formuleren dat, dat anders... ...tijdelijk een andere opdracht aanneemt. Ik denk dat elke volleyballer van Droomt... ...van dit als een thuishaven te mogen hebben... ...van hier elke dag te mogen trainen... ...en hier te mogen spelen. Ongerust maak ik me niet. En als we een jaar iets minder hebben, dan zeg ik altijd, en ik heb dat gisteren ook nog herhaald, een hoogspringer moet ook soms een stapje achteruit zetten om een hogere lat te kunnen overschrijden. We moeten accepteren in de sport dat de betere ploeg wint, en dat is Roeselare. Je kan het ook commercieel bekijken. Wij hebben nu vandaag tenminste, tenminste de winst van de punten die Roeselare drinkt. Het was erg slopend en dat maakte natuurlijk het gevoel des te intenser. En we zijn er blij mee. Het is de zestiende keer. Je kan zeggen dat wint. wendt. Nee, kampioenspelen in de sport, dat wendt nooit. Ik wilde niet absoluut dat ik voorzitter af zou moeten zijn als ik het niet meer kon. En we hebben op dit ogenblik een heel goede structuur zeer goed dagelijks bestuur, de raad van bestuur is prima, waar ik de mensen ook zeer dankbaar voor ben dat het werk van 35 jaar niet verloren gaat. Het is eigenlijk, lijkt ze zo mooi zeggen, des mensens. Als je ergens aan begint, weet je dat er een einde komt.
0: Mooi eerbetoon van uh, Tom Kums aan Matty Raadschelders Hij verdient absoluut een mooi plekje aan onze Wall of Fame, Dania. Of voilà. En intussen zit er een nieuwe gast aan onze tafel. Welkom Ferre Rechers. Dank je, dank je.
5: Ferre, je hebt uh, Matty Raadschelders nog meegemaakt, kort. Ja, heel ja. kort. Heb je, heb je ooit uh, contact met hem gehad? Niet direct. Ik heb nooit onder hem, onder hem gespeeld. Maar ik heb hem wel gezien in, in de arena en dat is een toffe man. Ja, ja, ja fijne mannen, absoluut.
0: Ja. Vrijdag, eh, makkelijk gewonnen van Gibertin. Daarvoor Aalst. Het gaat goed
5: hè, met Greenyard maar zeg ja, Het gaat, gaat heel goed eigenlijk. We zitten nu in een begin van het seizoen iets gelast uh, hier, maar we zijn nu terug, terug goed bezig. En we, we hebben onze drive en onze flow gevonden, ja. dus nu blijven we gaan. Hè. Het lijkt een beetje begonnen te zijn vanaf die golden set in, in Tsjechië, in de CV Cup. Dat was, dat was heel mooi en hij heeft ons zelf ook meer, meer vertrouwen gegeven om, om te blijven gaan, ja. Terwijl dat eigenlijk een, een, een hele moeilijke wedstrijd was en dan zetten jullie die wedstrijd van, van jullie af en beginnen jullie aan die golden set. Ja, de match zelf was echt, ja, echt niet goed, uh, maar aan die golden set hebben we gewoon gezegd van ja, kom, we beginnen vanaf nul opnieuw. En dat heeft supergoed gewerkt en sindsdien hebben we die mentaliteit blijven houden en zijn we, zijn we blijven, blijven knallen, ja. ja tweede Plek nu in het spoor van Roesselaar. Ja. Maar jullie willen meer? Natuurlijk, als topsporter wil je altijd winnen, maar we weten dat dat niet altijd gaat lukken. Um, maar we gaan er vol voor gaan en we gaan alles doen wat we kunnen. Hoe ja. Ja, spelen jullie een eerste keer tegen Rooselare? Ja. Drie wedstrijden in acht dagen. Kijk je daar eigenlijk naar uit? Ik vind het zelf leuk om, om match te spelen en zeker tegen Rooselare. Dat, dat is samen met ons de, de beste club in België. Um, dus dat is ook een match op hoog niveau en dat, dat is altijd veel leuker dan, dan de andere matchen. Ja. Want ik weet nog in Tsjechië zelf dat het gevoel zo was, oh, Roeselaren, we komen ze al zo vaak tegen. Ja, we dachten, oh, Roeselaren weer al, dat is niet leuk. We willen, we willen de rest van Europa ook, ook tegenkomen. Um, maar nu begint het gevoel in de groep te heersen dat, dat we echt wel kunnen winnen van hun. En, en dat gaan we ook proberen te doen. Ja. Europees spelen
4: tegen een Belgische ploeg. Genk heeft dit gedaan tegen Gent een paar jaar geleden. Hè? Dat, dat is het niet, Niels. Dat is het niet, hè? Nee, dat is het. Nee, je, je kijkt dan naar grotere namen, naar verplaatsingen. En als je dan weer tegen Roeselare moet, ja, iedereen kent die strijd ondertussen. Nee, dat is, ik denk niet dat er één speler uh, hip hip hurra zei toen, uh, toen nee. Roeselare eruit kwam. Wat nee. nee. Jullie
5: hebben ook al drie keer verloren van Roeselare dit seizoen. Mm-hmm. Dat is wel in, in het begin van het seizoen. Ja. En als maar zei ik, heb je natuurlijk veel meer tijd nodig, omdat we echt een nieuwe ploeg hebben. Ja. Um, en Roeselaar is altijd die vaste kern. en Daar komt wel eens een, een nieuwe speler bij. Dus die zijn altijd heel, heel goed in team en die werken heel goed samen. En, en bij ons is het moeilijk om daar altijd nieuwe spelers in te brengen. En dat is ook als coach niet gemakkelijk, denk ik, om terug het, eigen, het, het goede niveau van het mazijk te halen. Maar dat lukt elk jaar wel opnieuw. Ja.
0: Dit zijn beelden van die wedstrijd tegen Roeselaar in de beker die jullie vrij zwaar verloren in eigen huis.
5: Zit dat nog in het achterhoofd? Bij mij niet. Nee. Misschien de, de andere spelers wel, maar ik ben iemand die kan goed alles loslaten en gewoon vanaf nul uh, terug beginnen. Dus dat is ook wel belangrijk, denk ik, als sporter. Toen was Otto vangen nog de Libero. Intussen ja. is Martijn Perij teruggekomen. Ja. Dat, dat is wel een verschil. Denk ik. Dat is echt een groot verschil. Ja. Um, niks, naar, niks naar Steven toe, dat is een uh, goede Libero, maar Martijn, Martijn is toch een, uh, nog een klasse hoger. En, daar begint het bij, bij de receptie. En vanaf dan kun je het spel spelen, dus dat is toch wel een heel, heel cruciaal punt, ja.
0: ja. Jullie gaan met de titelfinale erbij waarschijnlijk meer dan tien keer tegen Roeseladen spelen dit seizoen?
5: Elf of dertien keer, ja. al geteld, ja. Kan je dan een tegenstander nog verrassen als je zo vaak tegen elkaar speelt? Dat is, dat is de bedoeling, maar ik weet niet hoe goed dat gaat lukken. Um, het positieve is wel dat wij ook een, een bredere kern hebben dan hun, zeg ik zelf. Mm-hmm. Um, maar ook spelers die, die kunnen spelen, zoals Robin Magda, die er nu bij ja. is gekomen. Dat is wel een meerwaarde. Ja, zeker wel. Um, zij kennen die ook nog niet supergoed. En dat is iemand die ook iets anders brengt dan de spelers al op het veld staan. En wie weet kunnen we die wel, wel goed gebruiken in de, in de komende matchen. Ja. ja, variatie. En jij bent ook een uitstekende doen. Want het moest de laatste weken vaak voor jou komen ook. Goh, ik zeg dat niet graag van mezelf. Ik, uh, ik zeg het. Dank u, dank u. Ik kan wel zeggen dat ik, dat ik goed bezig ben en dat ik mijn niveau gevonden heb. En, en ik hoop dat zo, zo te blijven doen om, om ja, heel het seizoen top te blijven. Ja. Ja, we gaan eens luisteren naar een ploegmaat van jou, Sakis
0: Protopsaltis, wat hij te vertellen heeft over jouw Ferre, maar ook over Martin Perra. I think they're completely amazing. I think Martín from uh, what happened and everything, he came back stronger, so he gave us also uh, bigger strength to continue. And uh, Federer now, it's one of the, I will say, one of the talents in the world that uh, you see one of a kind, you know. And they listen to you, Sakis, you, to you as an experienced player. Yes, <laughs> <laughs> yes, they listen to me. They're uh, they're good guys. They want to learn, you know.
5: Muy buenos. Very nice. Very nice. Sakis is an Super ervaren speler en ook een, een grote naam in Europa. En als hij dan zoiets zegt over u, dat is, is super mooi natuurlijk. Ja. Ja. Je wordt 20 in juli, als ja, ik me niet vergis. Dat klopt. Voel je nu al op die leeftijd een bepaalde verantwoordelijkheid bij greenyard maar Ja, toch wel als, als hoofdaanvaller heeft hij toch wel een bepaalde verantwoordelijkheid. Want, want putten scoren, dat is, dat is mijn, mijn job. En zo wint hij een match natuurlijk. Um, maar ik weet dat het team ook, ook rond mij sterk is en dat die mij ook kunnen helpen, en dus superveel druk waar ik niet. Ja. Krijg je eigenlijk help- uh, hulp van de aanboerder, Jolan Cox, want het is een concurrent
0: die jij eruit hebt gespeeld, eigenlijk.
5: Ja, ja maar Jolan is ook wel een, een, ja, een goede gast, zeg maar. Um, dus die gaat mij ook wel helpen, zeker als, als het spannend is en om te winnen. dan Maakt het niet uit wie dat er speelt, maar dan gaan we gewoon winnen, ja. ja
0: jij bent onverbiddelijk, jij gewoon de ketten ja. eruit spelen. Ja doe mijn best. Ja. Um, je kon destijds voor heel wat clubs kiezen, niet enkel voor, voor Mazèque. Um, ook Roeselare, ook Haas van de Leuven, mm-hmm. Aalst, noem maar op. Waarom toch
5: Mazèque? Puur, puur, op buikgevoel eigenlijk. Um, de keuze was redelijk snel gemaakt um, om naar Roeselare of Mazèque te gaan, om toch in een echt profmilieu prof te komen. Um, en dat zijn toch wel duidelijk de, be- de beste clubs in België, maar dan de keuze tussen Goosselaar of Maasaike was puur op buikgevoel en ik denk dat ik door het, het Limburg is dat in mij zit dat ik toch al iets meer richting richting Mazeik, uh, neigde. Ja, ja want je, hebt, je bent een Brabander, je bent van Leuven, maar ja. je ouders zijn allebei van Limburg, dus dat zit wel in mij. Ja. Ja. En ze komen ook altijd kijken dan. Elke keer, keer. Oké. Okay.
0: Weet je wie zijn makelaar is? Of zijn zaakwaarnemer? Wout Wijsmans.
4: Ah, oké. Okay. Ja, goed dan. Uh dan krijg je goede lessen. Ja, ja, ik zit in het goede wereld.
0: Ja. En heeft hij voor jou een bepaald traject uitgestippeld?
5: Dat ligt volledig bij mezelf. Hij gaat mij helpen waar ik, waar ik, ja, dat mijn doelen te, te behalen. Maar ik mag zelf aangeven wat mijn plan is en wat mijn droom is. Italië zal dus,
4: ja. snel voor de deur staan.
5: Ik denk het ook. Ik hoop het. Ja? Dat is, dat is ook wel de ultieme droom van, van elke volleval, denk ik. Ja. Dan heb je met Wijsmans wel de ideale man, denk ik. Ja, ja, zeker. zeker. Hij is bekend daar en hij kent daar veel mensen. Dus, dus dat maakt het al iets makkelijker. En wat zegt hij? Hoeveel jaren heeft Verre Reggers nog nodig in de Belgische competitie? Daar spreken we eigenlijk niet over. Het is echt kijken moment voor moment. Ook voor volgend jaar nog uh, geen idee. Een um, beetje kijken wat er, wat er op me afkomt. Ja. En dan, dan zien we wel. Maar dit zou je laatste seizoen eenmaal zijn kunnen zijn. Mijn contract loopt af, maar ik weet nog niet wat ik daarmee ga doen. Ja. Nee.
4: Hij okay. brandt van ambitie, die is ja, volgend jaar, is die... Uh, z- hij weet wat hij wil, hè? Ja, absoluut. Yep. Uh, Topsport,
0: ja, ja. Voel je ook na zo'n Europese wedstrijd, waarin je met kop en bo- schouders bovenuit steekt, dat, dat er aandacht komt, dat er meer interesse in is?
5: Komt dat tot bij jou? Mm, het komt niet door bij mij. Nee. Misschien bij Wout wel. Um, maar Wout, dat wordt altijd gefilterd bij hem. En dan geeft hij door wat dat voor mij interessant zou, zou kunnen zijn. Um, maar bij mij is er niks toegekomen. Ik krijg natuurlijk wel op social media al wel wat aandacht, maar niks, niks rechtstreeks naar mij, nee.
0: Oké. Okay. Welke aspecten van je spel wil je nog verbeteren? Of moet je nog <laughs> verbeteren?
5: Of ja, veel mensen lachen thuis als ik uh, zeg dat we meer constantheid in mijn, in mijn opslag, in mijn surf, um, Dat is toch wel al lang uh, een werkpunt dat ik veel te veel fouten maak. Um, maar aanvallend zit het, zit het redelijk goed. Ik kan nog, ja, op hoog niveau is het natuurlijk iets anders. Um, maar daar draait het wel. En het is vooral de... Ja, de opslag dat ik nog wil uh, optimaliseren. Ja. Okay. Zou je het een smet vinden op je carrière bij Mazaek als je zonder prijs vertrekt? Ja, ik wil, uh, ik wil winnen. Ja. Zeker iets winnen. Okay. En de beker gaat dan niet meer, dus dan uh, gaan we voor kampioen. Voilà, dat is duidelijk, duidelijke
0: ambitie. De droomcompetitie is Italië. Ja, zeker. Okay. Goed, het is tijd voor onze droomcompetitie. En dan moet ik snel zijn. Vorige week, uh, of nee, aan de leiding staat in de atrium koning junior Vince Penders van NVV, maar vandaag wordt hij uitgedaagd. En uh, Sam gaat tevreden zijn door iemand van Racing Genk, Junait Howard.
2: Mijn naam is Junait Howard. Ik speel bij, voor Karsy Genk en ik ben 10 jaar oud. Mijn favoriete speler is Cristiano Ronaldo.
0: Junaid is vertrokken. De ladder. En dan de volley. Goed zo, min 10 seconden. De kegels. 6 onver, min 12 seconden. We zijn bij de regenton. Uitstekend. Nu slalommen. En ook dat gaat goed. Bij de darts, 3. En 15 is 18 gedeeld door 5 is min 4 seconden. Drie keer schieten zonder de grond te raken. Prima, min 10 seconden. Balletje hoog houden, 6 keer. Junaid is een technisch verfijnde voetballer. Goed bezig. De laatste schietopdracht. Prima, min 10 seconden. Nog één keer de tunnel. Plus 5 seconden. En nu finish je in 1.37.04. Daar gaan 41 seconden vanaf. De eindtijd voor Junaid Howard van Racing Genk is 56 seconden. 400ste. Dit
1: kon wel eens een echte toptijd zijn. Hoor.
2: Ja, dat is waar. Dat is echt superfijn. Ik heb er echt van genoten. Ik zou het wel echt graag nog een keertje willen doen. En uh, ik zou nog een shout-out willen doen ik naar Prins Rijkoma, naar, uh, naar Nicky, Grieco, mijn pa, opa en oma, mijn moeder, mijn broertje. En naar Leslie de Sa.
1: Die hebben jou tot hier gebracht.
2: Die hebben mij hooggebracht, inderdaad, ja.
1: Ben je benieuwd of, of je ook uiteindelijk eerste gaat worden?
2: Ja, het zou zomaar kunnen zijn, weet je wel niet, maar ik hoop het wel.
0: 56-04. Junaid e. Howard Hij komt op een knappe vierde plek uit. Geef hem maar een applaus. En ik tegen een Noah-Lang bij Johnny. <laughs> uh, prachtig. Heb je, hebt, je hebt het goed gedaan, hè? Ja, absoluut. Ja. Over jeugd gesproken, Jullie spelen komende woensdag een belangrijke in ja. uh, de Jeugdreeks in de Youth League. Ja, de Youth League tegen ja. Juventus.
3: Ja, thuis tegen Juventus uh, in de volgende ronde van de Youth League. Dus uh, ook weer een forum waar wij uh, heel veel belang aan hechten. Ja, wat, wat toch op een internationaal niveau uh, onze spelers ook weer die ervaring opdoen. Uh, het is nu een thuiswedstrijd. De laatste was in Praag. Uh, toch het beleven van, van een, een wedstrijd op Europees niveau uh, ja. op, op die jonge leeftijd uh, je toch weer mee in de koffer.
0: Met Sebastiaan Pocognoli als uh, trainer. We gaan nog één naam er, erbij halen. Hè. Je moet nog een naam trekken voor volgende week. Ik was het bijna <coughs> vergeten. Uh, Dania gaat jou laten grabbelen in onze beker. Maar je mag die luid op voorlezen. En dan weten we wie volgende week in de dribbelkoning junior zit. <lacht> Azas Janis van PSV Eindhoven. Oh. Topclubs passeren hier de VU. Oh. Vorige week STV, MVV aan kop en nu PSV. Goed, uh, over Europa gesproken. Jullie spelen dus tegen Roeslaren. Maar het wordt ook echt een Europese trip. Jullie trekken een dag op
5: voorhand al naar Roesselaar? Ja, dat is altijd. Als wij Europees gaan spelen, ja. gaan wij de dag ervoor al reizen. Um, en we gaan dat nu ook doen om echt het, het Europese gevoel te krijgen. Dat het niet zomaar een, een competitiematch is, maar dat het echt, echt op deze twee matchen aankomt. Ja. Um, en ik vind dat zelf ook wel beter om zo in de, in de sfeer van de match te komen. Dus. Ja. Een bubbel creëren. Ja, zeker. Geen in de hal ook, dachten ja, we. Ja, we hebben twee trainingen. in de avond voor de match en in de ochtend voor de match. Okay. Um, en dan leert u het ook wel. We kennen de zaal nu wel, maar om nog eens extra net <laughs> ja, voor, de, voor de match, dat is wel ja. nog beter. Ja.
0: Is het nu een uh, nadeel om
5: eerst in Roeselaar te spelen? Gezien die Golden Set, uh, dat jullie dan. Ik speel liever eerst uit en dan thuis. Ja. Um, omdat de laatste, tweede match zit altijd net iets meer druk op. En dan speel ik liever thuis in, in een vertrouwde omgeving, zeker met die Golden Set. Um, normaal zit hij thuis ook beter, logisch. Um, om dan die Golden Set thuis te spelen is toch wel een voordeel, denk ja, ik. Ja. Dat was bij Chesky Boudiovic niet het geval, hè? Jammer voor hen, ja. Tresproef.
0: Nee, inderdaad. Bij jullie is het één wedstrijd, Youth League, hè? Ja, klopt. Ja. 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 Veel Italiaanse fans die gaan langskomen?
3: Uh, daar, de capaciteit is ongeveer 1500. Uh... 1500 toeschouwers, dus uh, we verwachten toch wel dat het uh, uitverkocht zal zijn.
0: Oké, goed. Ik wens jullie allebei succes. We gaan hier afronden. Onze tijd zit erop. Ik kan jullie bedanken. Ferre reggers Sam Franse, Stijn Stijnen en de mensen van... Moet je eens kijken, hè. Hoe was het nu weer? KZLWC. zo was het uh, Davo Cycling Team. En nu doen we met atletiek, want Rani Rozius die liep de limiet op het EK. Nee, voor het EK moet ik zeggen. 7'23 liep ze onder de EK-limiet en dus mag ze naar Istanbul. Het gebeurde allemaal in de, op de indoor-meeting van Gent afgelopen weekend. En zoals uiteraard in de wolken. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week.
4: Ik ben dat er nog niet juich is als vorige week. Dus als je we spanning afwacht en dan korrigeren 23. Dus ja ik, ben, ja, ik ben in de wolken. Maar ik laat nog niet binnenkomen omdat ik nog eens moet lopen vandaag. Dus uh, ik mag nog niet te gelukkig zijn en emoties laten uiten. Omdat ja, het is nog een wedstrijd. Hè?